2: Мы продолжаем. У микрофона Лидия Андреева. И сегодня мы поговорим о деменции и болезни Альцгеймера. Это такие диагнозы, которые критически меняют жизнь не только заболевшего человека, но и жизнь его близких. И при том, что борьба с этими недугами тяжела и по умолчанию лишена шанса на победу, семьи нередко сталкиваются с тем, что их высмеивают, как бы косые взгляды они получают, и в некоторых случаях даже случается травля. И еще сложнее их жизнь делает то, что заболевший родственник далеко не всегда воспринимает своих близких доброжелательно. Из-за изменений в нервной системе он может перестать узнавать родных и даже проявлять враждебность, обвинять в каких-то темных замыслах. Ну и все это, конечно, на фоне необходимости постоянного ухода. И картина, кажется, беспросветной, которую я описала. Поэтому получение помощи со стороны, помощи квалифицированной, тактичной, это буквально жизненная необходимость. И сегодня в нашей студии эксперты по сопровождению людей с диагнозом болезни Альцгеймера и их семей. Это президент фонда Альцрус Александра Щеткина. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор некоммерческой организации «Человек напротив» Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вот я, наверное... Вначале к Александре адресуюсь вопросом. Она прилетела в Челябинск специально из Москвы. Расскажите о мероприятиях, которые вы, о лекциях, которые вы здесь читали.
0: Это третий мой приезд в прекрасный Челябинск, и здесь у нас проходили и школы для ухаживающих, это очные мероприятия, очень длительные 6 или 8 часов, где мы как раз рассказываем родственникам, что такое деменция, какие первые шаги нужно сделать, как правильно общаться, как правильно ухаживать. Также я проводила семинары для социальных работников, которые сталкиваются с подопечными с деменцией, это так сказать, первые люди, которые могут заметить начальные признаки и забить тревогу, как-то подготовить родственников. И в этом году я счастлива, что Челябинск присоединился к нашей сети Альцгеймер-кафе «Незабудка». Теперь в Челябинске есть свой клуб для людей с деменцией и их близких. Вот такая вот у меня активная программа была в Челябинске.
2: Вот я вижу, как раз у вас э, значок, "Не незабудка. Да. Вот фиолетовая ленточка – это как раз э, о, об информировании да, о болезни Альцгеймера. Да, это символ. в
0: поддержку да, людей, которые болеют болезнью Альцгеймера, семь, э, в поддержку семей. И это международный цвет, фиолетовый
2: э, цвет болезни Альцгеймера. Э, хотелось бы спросить, в, изучена ли некая вероятность и причины, почему наступает болезнь Альцгеймера А вероятность, это вот если взять, допустим, 100 человек со всей Земли, неважно Сколько человек из 100 заболеют ею? Я бы так сказала,
0: есть такая некая статистика После 65 каждый десятый имеет диагноз деменция После 80 каждый второй И это не зависит от региона проживания, от климатических особенностей. Такой статистики я не встречала. Была статистика по мужскому полу, женскому полу, но опять же там много вопросов. И ну, болезни Альцгеймера. Есть изменяемые риски, есть неизменяемые риски. Это генетика и возраст. Если есть какие-то генетические поломки, там есть определенный ген, который отвечает за болезнь Альцгеймера, то вероятность иметь ее у людей выше, чем у тех, у кого этого гена нет. Но опять же,
2: все 50 на 50. Ну, вот вы говорите, что после 85 там буквально каждый второй. То есть это как бы ген, который есть у всех, но он может включиться, а может не включиться, получается, при там, дожитии. Или как, как это работает?
0: Не обязательно иметь этот ген Можно иметь и не
2: заболеть Можно не иметь и заболеть Вот такая О, вот, вот так. штука да. Вот сейчас к Татьяне хотела бы с вопросом адресоваться Есть разные названия И сейчас хочется понять Это разные названия одного и того же Или это правда разные диагнозы Вот деменция, болезнь Альцгеймера Их очень часто отождествляют Плюс еще говорят маразм Еще
1: есть понятие старческое слабоумие Это вот четыре разных болезни или все про одно? Смотрите, что-то про одно, что-то разное. Вообще, деменции существует большое количество видов, а, просто А, то есть, это огромное... Еще она подразделяется? Нет, как-то. нет. Если мне Александра не даст соврать, больше 100, 200, 200. даже, да, подходит ви- видов вообще деменции, которые существуют. А, Альцгеймер – это один из видов деменции, да, то есть, как один из вариантов. А чаще всего встречается он, и чаще всего встречается сосудистой. Деменция, да, когда образуются а, бляшки в сосудах головного мозга. А старческое слабоумие в литературе – это принятое определение деменции, которым мы часто можем а, столкнуться, поэтому это как отдельный диагноз нельзя назвать. Ну, то есть это более такое тривиальное название, да, да медицинское. Да, да, да. Вот. Ну а маразм, я вообще не люблю это слово, негативное, абсолютно неприятное, мне кажется, ну, это что-то вот из жаргона, да. Да, поэтому его сюда, мне кажется, вообще не, не стоит даже брать и рассматривать uh-huh. Ну то есть главное, что это не медицинский диагноз, Нет.
2: однозначно а Вот вы упомянули про сосудистые причины, когда люди слышат про бляшки, они думают в первую очередь, что причина в неправильном питании и, допустим, там сидячем образе жизни Привет многим вот, соответственно, изменение образа жизни, опять же, там, бады, какие-нибудь прием бадов, спорт, упражнения на тренировку памяти, вот это там, играть в лото, изучать языки, это как-то помогает профилактировать
1: или не особо? Это действительно помогает профилактировать. Но опять же нужно смотреть, какой какой вид деменции. Если мы говорим про деменцию, которая развивается при атеросклерозе сосудов головного мозга, это, конечно, отдельная тема. Но тут опять же нужно помнить, что, например, что такое... Теросклеротические бляшки, да, это у нас э, липидные соединения, да, липопротеиды они называются. и Плохой здесь, холестерин, да, так называемый? Вот, ну да, условно говоря, это плохой холестерин. Холестерин действительно есть хороший, есть плохой. И здесь важно понимать, что, например, холестерин – это не только то, что мы потребляем с едой, это всего лишь 10% холестерина, который мы потребляем с едой, 80% вырабатывается нашим организмом. И здесь, конечно, нужно смотреть внутренние нарушения, да, то есть питание, конечно, здесь полезно, нужно. Спорт, действительно, потому что гиподинамия, она плохо влияет на организм человека, то, что мы часто в и не двигаемся, да, потому что это различные застои и так далее. Вот, поэтому, в принципе, и питание, и спорт, и социальная активность, различные новые увлечения, главное, чтобы это все было в комплексе, потому что что-то одно просто не поможет и не исцелит, да, и не, как бы не улучшит. Поэтому, если мы хотим заниматься так называемой профилактикой, это должно быть именно такое комплексное, многогранное, охватывающее мероприятие.
2: А вот когда надо начинать эту профилактику? Когда тебе там еще лет 30, ты вообще ни о чем таком не помышляешь, даже о пенсии особо? Или
1: когда вот так называемые первые звоночки начинают звенеть? Лучше заранее. Я про это тоже уже говорила В этом году самый ранний случай в мире Был зафиксирован в Китае Молодому человеку 19 лет Деменция Деменция с ума сойти. А, не буду, конечно, пугать наших зрителей. <смех> уже, <смех> уже! Уже! Вот, но напугали. да, это, конечно, все отдельная тема. Поэтому, чем раньше, тем лучше. Когда уже появляются первые звоночки, мы уже говорим не о профилактике, а о поддержании больше здоровья, и чтобы не было ухудшения когнитивных функций. Угу. Вот опять же, да, про вот эти первые признаки довольно часто пишут, что родственникам важно
2: не пропустить первые признаки там вот как раз приступить к поддержанию человека, там, к активным мероприятиям, не просто там, смотреть, как он там, заболевает, угасает. Вот эти первые признаки, они в чем выражаются? Вообще,
0: дополню касательно профилактики, это скорее снижение рисков, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует mm. заниматься снижением риска лет от 14 Поэтому все в наших руках, и, как говорится, никогда не поздно. Ну,
2: то есть не курить, не есть такую гадость. Там,
0: да. Это такой вот зож, да. И, но многое зависит еще от здоровья, от образа жизни, от живешь ли ты в сельской местности или в городе. Там много есть разных факторов. Вообще в 2019 году на сайте ВОЗа можно найти отчет по рискам деменции, и там их достаточно много, и все они описаны. Есть какой-нибудь супер
2: риск, который максимально... Возраст добавляет. и генетика. Это повышение рисков. То, то, от нас не зависит. А да. вот то, что от нас зависит? <связь> а, нет,
0: я бы не выделяла Это и и правда, и правильное питание, и здоровый образ жизни, и физическая нагрузка, и социальная нагрузка. Тут, наверное, важность в том, что когда человек выходит на пенсию, его жизнь меняется, социальный круг уменьшается, социальная активность уменьшается, какая-то… У него был рабочий коллектив, была цель в жизни, было дело, а теперь он предоставлен сам себе, и это может ухудшать и повышать риски. Поэтому все, кто готовится выйти на пенсию или выходит на пенсию, и взрослые дети, которые заботятся о своих близких, я всегда рекомендую не оставлять это без внимания, предлагать своим мамам и папам какой-то досуг, клуб, Хобби новое, то есть чем-то заняться, а не просто сидеть дома и смотреть телевизор вот, Потому что, и, как говорится, пенсионный возраст – это возраст потерь Уходят близкие друзья от или иных заболеваний То есть так или иначе круг друзей, круг коллег и круг интересов сужается Поэтому здесь важно предпринимать шаги Что касается начальных признаков По статистике, болезнь Альцгеймера может начаться и за 15, 20 лет до явных проявлений. Поэтому здесь я всегда рекомендую быть внимательным к родителям, к бабушкам, дедушкам. Если вы заметили какие-то странные фразы, проскользнувшие. Допустим, вы гуляли в парке, и вдруг бабушка говорит, "Ой, что это за парк, я я не знаю, где мы находимся. Но вот на такие вещи нужно обращать внимание. Если вас что-то удивило в поведении вашего близкого, Какая-то фраза, какое-то действие, что-то он не узнал, где-то не сориентировался, что-то не смог, пользовался микроволновкой, да, и потом, допустим, вы заметили, ой, а дедушка больше не пользуется микроволновкой. А почему? Потому что она ему не нужна или потому что он забыл как?
2: Давайте сделаем короткую паузу, скоро вернемся в эфир и продолжим. Возвращаемся в эфир у микрофона Лидии Андреева. Мы беседуем сегодня с президентом фонда Альцрус Александрой Щеткиной и директором некоммерческой организации ⁇ Человек напротив ⁇ Татьяной Кузнецовой. Это организации, которые помогают людям, болеющим деменцией, и их близким поддерживают их. И как раз мы в предыдущую часть закончили на том, что если появляются первые признаки деменции, как раз поговорили, какие они будут очень задолго до того, как она действительно станет заметна всем, Нужно не игнорировать их и заняться проверкой здоровья. В частности, вот, Александра, вы сказали, что нужно сдать анализы. А какие анализы надо сдавать? Потому что вот мне как-то кажется, что далеко не всякий терапевт внимательно отнесется к человеку, который придет и скажет: знаете, вот у меня там мама, папа, бабушка там, какую-то странную фразу сказал. Очень вероятно, что врач спишет: да, как бы, А у вас такого не было, что вы ищете очки, они а у вас на носу, например. Да, такое часто бывает,
0: но э, я всегда за то, чтобы э, ну, лучше заранее побеспокоиться mm-hmm. и, может быть, вы просто сдадите анализы, и там все хорошо. но ну, бывает, правда, бывает. Или, да, допустим, человек плохо себя чувствовал и у него случилось небольшое помутнение рассудка. Такое тоже бывает. Это называется. Так Делирий о, при определенной При сессии да, даже бывает. Да, 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 да. При усталости, да. То есть, да, бывает, но э, вот все же я рекомендую взрослым детям повнимательнее следить за здоровьем своих близких. Это потом может действительно улучшить качество жизни всей семьи, если вдруг придет вот эта тяжелая болезнь. Какие анализы мы рекомендуем? Это общий анализ крови, общий анализ биохимии, липидный профиль. Это вот хороший, плохой, там, холестерин, По да, жирам. высокой плотности, низкой плотности. Это гормоны щитовидной железы, потому что нарушение функции щитовидной железы могут приводить к проблемам с памятью. Это уровень витамина В12 тоже может да, приводить к каким-то нарушениям с памятью. Витамин D, ну, УЗИ щитовидной железы ЭКГ, то есть посмотреть нет ли каких-то проблем с этим. Ну, в общем-то, вот такой вот комплекс. Ну, и можно МРТ, сделать МРТ до да, головного мозга, если уже есть какие-то вот явные нарушения, систематические памяти, какие-то забывания. Постоянные, да? да. То есть, если вы замечаете, что ну ладно, одна фраза брошенная, ну хорошо. И если это уже полгода продолжается и значительно
2: ухудшается, значит, есть точно проблема. Татьяна, вы еще как-то в нашем эфире рассказывали про некий тест с часами расскажите пожалуйста о нем снова и если человек его как бы проваливает это означает что у него уже совсем все плохо или он и на ранних этапах тоже вот если деменция там есть если она развивается то естественно будет что-то
1: не так. Тест называется мини-кок, он заключается в том, что сначала человека просит запомнить три слова, это должны быть как не синонимы и различные по смыслу слова, жизни, а, не сказать. знаю, там дерево, тазик, кровать, к примеру, да, и дальше просит нарисовать циферблат часов с указанием определенного времени, лучше просить, например, там 14 часов 20 минут, ну какие-то такие цифры двузначные, потому что при когнитивных нарушениях на циферблате появляются вместо цифры 2 цифра 14 стрелки неправильно бывает что все в зеркальном отражении либо вообще люди не понимают как нарисовать циферблат. А если попросить без четверти мне кажется даже ну это сложно даже некоторые молодые да, люди да, очень да, так да. Зависать. с этим согласна смотрите мы по этому тесту диагноз не ставим да то есть мы не врачи это все-таки должен делать психиатр невролог но мы уже предполагаем в зависимости от того, насколько э, там все неправильно нарисовано, уже степень. После того, как человек нарисовал часы, мы просим вспомнить три слова. Допускается не вспомнить одно слово да, для людей с, охранных, с охранным интеллектом, плюс нормально нарисованный циферблат. Вот. А по нашей статистике, нашей конкретной организации, из 100 человек, которые у нас рисовали э, циферблат, только 30 справились с ним успешно. Ничего вот, себе. это конкретно наша местная статистика в нашей организации. А Вот
2: если сейчас тот, кто нас слышит, он приходит к своим родителям вечером и говорит, а давайте-ка вот попробуем. Угу. И что-то идет не так. Это означает, что прямо очень вероятно, ну я понимаю, да, не диагноз, но тем не менее, что очень вероятно, что у человека как бы прогрессирующее заболевание или у него правда мог быть
1: просто тяжелый день. А, может, конечно, быть и тяжелый день. Я говорю, то есть мы, но мы уже можем предположить. Лучше как перестраховаться, да, перебдеть и уже пойти к врачу вовремя про диагностировать, потому что я, например, папу своего периодически тестирую, нравится uh-huh. ему это или нет. А человек сам, вот, который заболевает, он понимает, что он заболевает или нет? Смотрите, на первых этапах многие понимают. У меня есть такие подопечные, у которых первая стадия, и они говорят, что, Тань, знаешь, вот я мне страшно, что мне делать, я уже понимаю, что это происходит, и вот мы с ними разговариваем, разговариваем с их близкими, они идут к врачу, в том числе никакая профилактика не поможет, если нет медикаментозной терапии, поддерживающей действительно, да, потому что все должно быть в комплексе. И на этих этапах, да, они понимают, но пока это не дойдет до средней стадии, до второй, когда они уже не помнят близких, когда они не ориентируются во времени и пространстве. И вот тоже на самом деле про печальную статистику. За первую половину июня в Челябинской области у нас пропало 8 пожилых людей с деменцией, это по данным поисковых отрядов, одного нашли погибшего, двое нашли живых и пятерых до сих пор не нашли. То есть человек ну, просто забыл дорогу домой. Да, и, и ушел, и... вышел из дома и ушел в неизвестном направлении, никто не может найти.
2: Угу. Вот. Ну вот я хочу задать вопрос о том, к чему готовиться близким, когда диагноз поставлен. Но сначала э, все-таки есть ли лекарства от деменции? Я встречала публикации, что на начальных стадиях э, есть некий препарат, который может все это дело остановить. Ох, мы все очень надеемся, все очень ждем. Есть Адуканумаб,
0: скандально известные э, препарат да, на начальных стадиях. Есть сейчас Ликанимаб, и это моноклональные антитела, поэтому они оканчиваются на МАП, все одинаково называются. Угу. И все они да, э, на начальную стадию, и это понятно и разумно, чтобы именно на начальной стадии э, предотвратить развитие и прогрессию болезни, и человек, и семья
2: могут уже жить спокойно, просто человек будет принимать таблетку. Сейчас то есть это прям реально может, можно остановить?
0: Сейчас идут исследования, но, по-моему, в прошлом месяце были очень позитивные результаты третьей клинической фазы, это не обязательно запоминать, но это значит, что у нас у всех есть хороший шанс. А так, конечно, по исследованиям очень много провальных, к сожалению, то есть много многолетние комплексные исследования, большой э, выборки людей, которые не принесли никакого результата. Но шанс
2: есть, надежда есть. Ну и опять же, да, тут надо, вот в начальной стадии это надо еще вовремя поймать. А зачастую, ну как бы не все поддерживают такой хороший постоянный контакт с родственниками. Может быть, он и хороший, но он от случая к случаю. И в какой-то момент, особенно если разъехались, если там вообще в другой стране дети, допустим, живут, или в другом регионе далеко, и вот они обнаружили, что с момента прошлого приезда, там мама, папа, бабушка, они очень сильно изменились, кто-то, кто-то какой-то любимый родственник, он совсем другой стал, и вот, то есть, ну да, человек проходит обследование, становится понятно, что да, диагноз есть, вот к чему готовится родственникам, и какой помощи не стесняться просить? Вообще любой помощи не
0: стесняться просить и готовиться к тому, что может быть очень тяжело в зависимости от вида деменции, болезнь Альцгеймера, сосудистая, деменция сетями леви, лобно-височная деменция, они все немножечко по-разному протекают. Да, у них есть общие признаки, собственно, деменции это а, симптомы, да это как бы зонтичный термин, который под собой имеет вот болезнь Альцгеймера, вот сосудистая деменция, все немножечко имеют разные а, проявления и прогрессию. Мы здесь советуем не стесняться рассказывать близким, друзьям, соседям, сослуживцам, коллегам, ну, кому вы доверяете рассказать. Вот такая вот история случилась, ну, допустим, уже диагноз поставлен, с бабушкой. Вот как... Потому что помощь потребуется на долгие э, годы. Возможно, человек может прожить и 10, и 15 лет, а может и 3 года. Никто э, точно вам не скажет. То есть на
2: продолжительность жизни как таковой деменции не влияет? Э, В среднем, по-моему,
0: по статистике 7 лет, но есть случаи у нас и 15. Поэтому здесь э, нужно рассчитывать на то, что это может быть очень длительно. Потребуются финансы, и здесь могут помочь ваши друзья, коллеги, которые, возможно не готовы тратить свое время на уход и помощь, но будут рады помочь вам деньгами. То есть,
2: например, нанять сиделку?
0: Нанять сиделку, заказать обед, пока вы будете, допустим, отдыхать, да, там э, клининг, убрать квартиру. То есть мелочи, казалось бы, мелочи, но они помогут вам иметь хотя бы 5-10-20 час. Времени на себя прийти в себя, сходить к врачу, в парикмахерскую, просто погулять в парке, да, то есть или да, нанять сиделку, или э, там, э, помочь с какими-то юридическими документами. Есть да, сиделки, помощницы, есть соцработники, которыми тоже не нужно пренебрегать. Они, например, это тоже могут помочь помощь...
2: приготовить еду. Конечно, там, это ваше
0: время попыток, сэкономленное. Что-то. Да я сама схожу в магазин, конечно, вы сходите, но в это время вы можете посвятить себе отдохнуть, пока соцработник сходит, принесет или там, приготовит обед.
2: Ну да, но опять же не надо забывать, что есть же еще как бы там семья, дети и как да. бы вот эта эмоциональная наполненность это же тоже ресурс, который не безграничный, если он исчерпывается, значит кто-то его недополучит. Но... Обычно получается, что кто-то один из семьи
0: берет на себя бремя ухода и ну, тут разные ситуации в зависимости от отношений внутри семьи, кто-то включает. Включается, кто-то не включается поэтому страна у нас большая городов поселков городков очень много маленькие где-то побольше ресурсов есть некоммерческие организации как вот человек напротив есть а где-то нет
2: вообще ничего и остается только семья друзья и там соседи допустим у нас заканчивается эфирное время очень кратко давайте скажем где человек может найти помощь как за ней
1: обратиться ну, в Челябинске, да. А, в Челябинске, да, могут обратиться к нам в организацию «Человек напротив». Мы находимся по адресу Проспект Победы, 168, офис 305, и можно позвонить по номеру телефона 8-904-802-1718. Мы проконсультируем и поможем. Большое спасибо.